0: רעב
1: לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
0: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, קוראים לי אור דניאל, ולפרק הזה תצטרף אליי דוקטור אדוה ברקוביץ' אומנו, ונדבר על הכלים הטכנולוגיים החדשניים של עמותת תודעה, כלי לחינוך מיני דיגיטלי בשם סטוריז, ועל ההכשרות האפשריות ואיך לשלב את זה באופן... טבעי בארגון במהלך השנה אז תודה רבה לאדווה שהסכימה להצטרף ואני אתן לאדווה להציג את עצמה.
1: היי שלום לכולן וכולם אני אדווה אני וסוציאלית ומקצועי בשנים האחרונות גם uh, עשיתי מחקר uh, בנושא של מיניות בהתמקדות בתפיסות של עובדות סוציאליות שעובדות עם, uh, עם נערות ממוקד במיניות של נערות uh, ראיינתי אותן באמת על התפיסות שלהם ביחס למיניות. ובמקביל עבדתי כל העשר שנים האחרונות בניהול של פרויקטים בתחומים של מניעת אלימות מינית וקידום מיניות בריאה. בשנה האחרונה אני מנהלת את עמותת תודעה, עמותה מאוד ותיקה שהוקמה כבר ב-2002, עוסקת בתחומים האלה של צמצום ניצול מיני, אלימות מינית, במניעה של סחר בנשים בעקבות החוק שנחקק כשהיינו באמת מעורבות בארגוני הלובי שקידמו את החוק לאיסור צריכת זנות אז אנחנו עוסקות יותר במניעה של התופעה הזאת
0: מעניין איך הגעת לזה?
1: במהלך התואר הראשון שלי כבר מאוד נמשכתי לעבודה עם נערות והתחומים של מגדר ופמיניזם ככה בקשו את התכונות שלי של צדק חברתי ושוויון ולאט לאט יותר ויותר התאהבתי בתחום הזה, הייתי עובדת סוציאלית שעבדה עם קבוצות של נערות וצעירות בכל מיני פרויקטים. בשלב מסוים באמת התקדמתי לתחום של ניהול ופיתוח תוכניות בג'וינט, ובסופו של דבר לא משנה איך הייתי חושבת על התופעה הזאת של נערות במצבי סיכון, הבנתי שהמקור בהרבה, אצל רוב הנערות, המקור הוא באמת רקע של פגיעות מיניות. שיש אחוז מאוד מאוד גבוה של נערות שנפגעות מינית שבעצם מגיעות לטיפול ברווחה או בכל מיני תוכניות כאלה ושהתופעה הזאת לא מטופלת במובן של מניעה זאת אומרת רק אחרי שהנערה מעיזה לספר ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד נערות ונערים שנפגעים מינית ולא מדברים על זה זה אחת העבירות או התופעות שממש לא מדוברות אז רק אחרי שזה קורה נעשה תהליך של טיפול אבל בעצם אף אחד לא מתעסק ב, בלעצור את התופעה. שזו, זו תופעה שכבר בתחילת שנות האלפיים ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותה כמגיפה עולמית. ואני עם הקורונה אנחנו הרבה יותר מבינים את המונחים של מגיפה, כי קודם בכלל זה נשמע לנו מוזר לדבר במונחים כאלה, ואנחנו מבינים שזה לא מספיק רק לטפל במי שחולה. חייבים להפסיק שרשרות הדבקה, נכון? זה כאילו מונח שאנחנו כל היום שומעים בחדשות. אז אותו לא דבר באלימות מינית, הטרדה מינית, כל הרצף, זה באמת היבט חברתי מאוד עמוק שדורש שינוי מהותי כדי למנוע את התופעה הזאת, ולא רק לטפל אחרי שמישהו
0: נפגע. עכשיו, את אומרת דברים מאוד רציניים, בום, על ההתחלה, ארגון הבריאות העולמי מגדיר את זה כמגפה, ואת גם אומרת שלא מטפלים בזה במצואה של מניעה, אלא רק לאחר מעשה. אז יש פה בעיות מאוד בעייתיות, גם אם יתחשב בזה שזה מגפה. אז גם בהסתכלות הזו, שדרך אגב הגענו אליה די מהר, איך אנחנו כחברה כרגע, אם רק עמותת תודעה דואגת למניעה, מי, מי דואג כן למניעה בישראל, ואיך אנחנו יכולים קודם כל רגע לדאוג לזה? נקודת המבט גם של ארגונים.
1: אני אגיד כמה דברים, אחד זה שכולנו חלק מהתרבות הזאת, בין אם אנחנו מבינים שאנחנו תורמים לה באופן ישיר, ובין אם זה באופן עקיף, כי גם לעמוד מנגד ו- ולא לעשות שינוי תרבותי באיך שהחברה... מתייחסת לסוגיות של מגדר ו- ואלימות כלפי נשים בכלל ואלימות מינית אז זה בעצם להיות חלק מה- מהתופעה הזאת ולכן תמיד הקריאה זה שכולנו צריכים לעשות את השינוי הזה ובארגונים אוקיי? ו- ו- זה מאוד כבר היום מקובל לדבר על, על האקלים הארגוני על הטרדות מיניות בעבודה זה כן נושאים שלשמחתנו כבר עשרים שנה שקיים החוק הוא קצת יותר שקיים החוק על הטרדות מיניות בעבודה, אז, אז זה נושא שיחסית קצת יותר מדובר. אבל הכללית, לשאלתך על ההיבט הכללי של הנושא, אז כמובן שקודם כל הממשלה היא האמונה על התפקידים האלה, ובאמת מה שעשיתי בג'וינט זה חיבורים בין כמה משרדי ממשלה כדי לקדם עשייה יותר פרואקטיבית ולאמץ תפיסות של מניעה, ובאמת יש, יש תנועה טובה בממשלה. ו... ודברים קורים ויש פרויקטים. מבחינת שדה של עמותות, אז יש כמה עמותות או כל מיני פרילנסרים או פרילנסריות שעושים סדנאות בתחומים האלה, גם להורים, גם לנוער, גם לצוותים שעובדים עם, עם אותם ילדים ובני נוער, ילדות ונערות. אז יש פה איזשהו שדה של ארגונים ש... שמנסים לקדם את התופעה הזאתי, ותודעה אחד מהם.
0: אז מה אתם בעצם עושים? כי בתודעה, את יודעת, ראיתי חינוך מיני דיגיטלי, יש לכם כלי שנקרא סטוריז, אז כלומר, מה זה תודעה ומה זה הכלי הזה?
1: תודעה בעצם עוסקת בנושא של באמת חינוך והסברה, לאורך כל השנים שככה סיפרתי. אנחנו גם עובדות טרום הקורונה, עבדנו פרונטלית בכל מיני סדנאות. היום אנחנו בעיקר כמובן בזום, בלמידה מרחוק, אנחנו מעבירות... גם סדנאות וגם יש לנו הצגה חינוכית שבעצם מנגישה את כל התוכן הזה בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר חווייתית, רגשית, שגם צילמנו אותה ככה באמת לקראת יום המאבק באלימות כלפי נשים ב-25 לנובמבר, צילמנו את, ה, את ההצגה ואנחנו מתחילות להקרין אותה לתלמידים, ל, לעובדי רשויות מקומיות, באמת לקהל הרחב, בכל מיני מקומות וההצגה הזאת מאוד מנגישה גם את מה שאמרתי קודם, עד כמה כל אחד מאיתנו בעצם אה, הוא חלק מהסביבה של אותן נערות שנפגעות, ואיך אנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה. כי אה, בסוף ההצגה, הקהל בעצם אה, עובר איזשהו תהליך עיבוד עם אה, מנחה מקצועית שלנו, וגם אה, בוחרים איזה דמות תשתנה, איך לשנות את ההתנהגות של אחת הדמויות, כדי שהסוף יהיה אחר. ואז אנחנו מקרינות גם סוף שהוא, שהוא אחר, כי יש לנו בעצם אחריות חברתית שאנחנו... יכולים להושיט יד או יכולים uh, לשנות את ההתייחסות לנערה מסוימת כדי שהיא לא תמשיך ותיפגע. הרבה פעמים מישהי שנפגעה פעם אחת ממשיכה להיפגע שוב ושוב במהלך החיים הבוגרים שלה ואז uh, uh, באמת זה איזשהו מעגל קורבנות שלא פשוט לצאת ממנו.
0: את אומרת לי שהמוצר הזה בעצם של ההצגה הזו שאתם uh, מלמדים או uh, מקרינים אותו לבני נוער אפשר לשנות את הסוף שלו? כלומר זה דבר שמוקלט, הצגה שמוקלטת ואני יכול לבחור את הסוף אחרי שיח עם המנחה שאיפה שהוא מתווכת את, את ההצגה. אז זה רלוונטי גם למבוגרים? כן, מאוד. אנחנו
1: מראות את זה גם לקהל הרחב ב-25 לנובמבר בכמה מסגרות של סדנאות גם למבוגרים. זה לוקח אותנו ל- לשיח שמחבר אותנו גם אולי לחלקנו התפקיד ההורי. באיך ללמד את הילדים שלנו לגלות אחריות חברתית. בכלל הנושא הזה של אחריות חברתית ככלי למניעת אלימות מינית זה כלי מאוד אפקטיבי, שבעולם יש כבר לפחות עשרים שנה עשייה בנושא הזה, הוא בא במחקרים של אפקטיביות, הרבה מאוד תוכניות שמחזקות את הנושא של ביי סטנדר מאוד אפקטיבית. אבל נחזור לסטוריז. סטורי זה מוצר חדש באמת שפיתחנו בשנה האחרונה והוא מתחיל פיילוט ממש עכשיו בדצמבר זה בעצם כלי לחינוך מיני דיגיטלי שהמשמעות שלו זה שאנחנו מנגישות את התכנים המורכבים שבדרך כלל עוברים בסדנאות דרך סיפורי נרטיב ש... שמופיעים כקומיקס קומיקס הזה הוא קומיקס מסתעף יש נקודות בחירה אה, במהלך הגלישה בסיפור קומיקס שהם באמת בוחרים איך להתנהג, איך הדמות תתנהג וזה משפיע ככה על המשך הסיפור ובסוף השימוש הם מקבלים גם משוב על מה היו הבחירות שלהם, ככה איזשהו שיקוף על מה הם בחרו שהדמות תעשה ואיזשהו מסר קצר על המטרות של הסיפור והמוצר הזה כרגע יונגש בשנה הקרובה ככלי פדגוגי לצוותי חינוך ורווחה שבכל מיני מסגרות נוער יוכלו בעצם לשלב את השימוש בכלי הטכנולוגי עם סדנה שהם מעבירים. רוצה לציין בהקשר הזה שמוצרים כאלה קיימים בעולם גם כעשר שנים, יש גם עליהם מחקרי הערכה אה, מאוד טובים, כי בעצם ה- היתרונות, ואנחנו יודעים את זה כמובן, שהיתרונות של האינטרנט, אה, במיוחד לבני נוער שהם חיים בתוך המסכים שלהם, אז קודם כל אנחנו מגיעים אליהם דרך המרחב הנורמת... הטבעי שלהם בטלפון הנייד הם מאוד רגילים לצרוך תוכן בצורה הזאת, הם אוהבים את זה. המוצר מוצג בצורה מאוד אינטראקטיבית, ויזואלית, יש להם גם תחושה של בחירה, זה מייצר המון אינגייג'מנט, זה סוג ז'אנר משחקי אפילו שהם מכירים והם משתמשים, וגם על זה כאילו מראים בעצם בעולם שהיתרונות של כלים כאלה זה שהם כלים שמעוררים מוטיבציה מאוד גבוהה לקבל את התכנים, בעצם הלמידה נעשית מתוך מוטיבציה ו... ומתוך גם בחירה כי בסוף המוצר הזה יציע מגוון גדול של נוסעים והם יבחרו מתוך זה לעומת זה שבכיתה כאילו מה שקורה בדרך כלל בארץ זה שבאמת יש סדנאות מזמינים אם זה עמותה מבחוץ או בית ספר שמחליט על מה ללמד אז אין שליטה על הבני נוער על התכנים ופה בתוך המוצר בעצם יהיה להם הרבה יותר בחירה וזה גם מאוד מעורר מוטיבציה. פיצ'רים נוספים שהוספנו מתוך הקבוצות מיקוד שעשינו זה כפתור צ'אט שיופעל בעצם עם מגוון של מתנדבות ומתנדבים שייתנו מענה בצ'אט בשעות מסוימות, הם יוכלו לשאול שאלות בתחומים של מיניות. זה גם צורך שעלה מהם, שהם רוצים להתייעץ בהתייעצות, כל השימוש במוצר תהיה אנונימית. שזה גם משהו שמאוד חסר להם היום, שהיום באינסטגרם ובטיק טוק הם לא אנונימיים. אז המקום הזה של לשאול שאלות בצורה שיכולה להביך אותם אבל אף אחד לא ידע מי זה גם משהו ש... מאוד חשוב להם שעלה מהמבקר שעשינו. השילוב הזה של כלי טכנולוגי בתוך מערך קבוצתי זה גם כבר זה סוג מוצר שכבר בדקו אותו בעולם ועשו השוואה בין קבוצה שלא השתמשו בכלי טכנולוגי לבין קבוצה שכן השתמשו בכלי טכנולוגי ובאמת ראו את, השינוי, את השיפור בהתנהגות ובתפיסות שבאמת היה יותר מוצלח בשימוש כן עם הטכנולוגיה.
0: תפרטי להם בדיוק איך סטוריז עובד למרות שסיפרת שזה סיפור אה, קומיקס שמסתעף והם יכולים לבחור ומקבלים על זה גם השוב וגם יש את הפיצ'ר של הצ'אט אז מה מיוחד בסטוריז בעצם אם יש את זה גם בכל העולם בעשר שנים האחרונה
1: אין מוצר כזה בעולם בעולם יש. ממשקים שונים שבאמת עשינו ככה סקירה די מקיפה של, ה, של כל מיני מוצרים לחינוך מיני שחלקם מונגשים דרך וידאו חלקם מונגשים דרך מלל כתוב זאת אומרת פשוט מידע כתוב יש קצת משחקים בעולם שבאמת מנגישים ידע על נושאים שונים של מיניות בעיקר אגב על צמצום של מחלות מן המשחקים האלה מדברים על שימוש באמצעי מניעה ודברים כאלה. כשאנחנו מצאנו את המשחקים האלה קצת ילדותיים לקהל הישראלי, ל-15 פלוס, לפאסון של הבני נוער, אז החלטנו באמת ללכת על איזשהו ז'אנר אחר משחקי שפונה לקהל קצת יותר בוגרים, של באמת העניין הזה של קומיקס מסתעף, זה לא קיים ביחס לחינוך למיניות. יש משחקים כאלה אבל אין להם תכנים חינוכיים אז אנחנו כן משתמשות בז'אנר משחקי מסוים אבל אנחנו מאוד מוצר שהוא מאוד ויזואלי שבני נוער בעצם הם לא פסיביים כמו סרטון או קריאה של טקסט אלא שהם בעצם אקטיביים בתוך המוצר הם בוחרים את ההתנהגות של הדמות בסיפור ואז שוב זה מייצר אינגייג'מנט יותר גבוה ללמידה עכשיו התהליך בעצם השנה ואני מניחה שזה ילווה אותנו בשנים הקרובות אנחנו uh, רוצות uh, לייצר פה תנועה שהיא לא רק מוצר שהוא stand alone שנער או נערה קוראים את זה לבד עם עצמם אלא גם לייצר איזשהו סוג של קהילה של נוער כי אחרי שהם קוראים את המשוב הם גם יכולים להגיב לסיפור ואז דיון אנונימי על, ה, על מה שהם חושבים על הסיפור ונוצרת פה איזושהי תנועה ביניהם של איזשהו שיח והקהילה הנוספת זו קהילה של צוותים ש- שמדברים מיניות כי אחד הדברים שבאמת אנחנו יודעים שהם מאוד מגבילים את היקף החינוך המיני בארץ ובעולם זה היכולת של צוותים לדבר על מיניות שלכולנו מאוד מאוד קשה לדבר על הנושא הזה בגלל טאבו בגלל מבוכה בגלל שאנחנו לא קיבלנו חינוך מיני אז אין לנו מודלינג לאיך לדבר על מיניות אני אומרת אנחנו גם כהורים כמבוגרים בכלל גם כהורים וגם כמי שעובד עם ילדים ונוער ואז אנחנו בעצם זקוקים לכלים איך לדבר ולכן פתחנו קורס דיגיטלי שנותן בעצם לצוותים את הכלים האלה בכלל באופן כללי על מיניות ובאופן ספציפי איך להשתמש בסטוריס בתוך מערך מפגש קבוצתי לנוער ואז אנחנו יוצרים פה ווין ווין סיטואשן כי בעצם הצוותים הקבועים של הבני נוער שמלווים אותם לאורך השנה אם זה מדריכת נוער מורה יועצת עובד סוציאלי שאגב זה גם מקצועות נשים אפרופו סקטורים אנחנו בעצם מנגישים להם כלים כדי שהם ימשיכו את השיח הזה גם בלעדינו כי מה שקורה היום זה שמגיעה סדנה חיצונית למסגרת והמנחה הולכת אחרי מפגש אחד, אחרי שלושה, אחרי ארבעה אבל הצוותים נשארים בלי כלים בסוף הם לא ממשיכים את השיח הזה וככל שאנחנו מחזקים ומעצימים את הצוותי החינוך אז אנחנו בעצם פה מרוויחים אפקט הרבה יותר משמעותי איזה
0: הכשרה פיתחתם לצוותי החינוך?
1: אז בזכותך <laughs> שדרגנו לחלוטין את כל התפיסה שלנו ביחס להכשרה. אני דמיינתי פשוט זום, עשרה מפגשים בזום, ובעצם גיליתי עולם ומלואו שקורסים דיגיטליים והלמידה הדיגיטלית היא באמת היא יכולה להיות משולבת אופליין מה שנקרא, שהצוותים לומדים אה, לבד, עד אה, תאריך מסוים צריכים בעצם אה, לקרוא או לצפות בסרטונים ולענות על שאלות כדי לוודא גם הבנה וגם באמת שהם ביצעו את המשימה עם איזשהו מעקב שלנו דרך ממשק של גוגל קלאס באמת אני חושבת שיצרנו קורס עשיר מאוד ואינטראקטיבי מאוד ושהוא באמת בנקודות שאנחנו פוגשות אותן פרונטלית אז הנקודות החשובות כי להראות סרטון בזום אז הם יכולים לעשות את זה לבד וכשהם פוגשים אותי או מנחות אחרות שלנו, גם אגב הקורס הזה נפתח גם לחברה הערבית שזה גם מאוד מאוד משמח אותנו, אז כשהם פוגשים, כשהם פוגשים אותנו כצוות אז, אז אנחנו מזקקות את הערך המוסף שלנו גם בשיח וגם מה, מה אנחנו יכולות לתרום לידע שלהם מתוך הניסיון שלנו. וגם התנסותי, זאת אומרת מאוד חווייתי מבחינת חלוקה לחדרים, כל אחד עושה רפרט על נושא מסוים שהם שימוש באחד
0: הסיפורים. אם את וואט תרשה לי אני אוסיף קצת הז'רגון של מפתחי הדרכה מה שנקרא. אז בעצם הקורס הוא מורכב גם מלמידה, למידה היברידית, כלומר שיש למידה שהם לומדים, למידה עצמית שהם לומדים אותה במערכת של גוגל קלאסרום בקצב שלהם, לפי הזמנים של המפגשים הם אמורים לסיים משימות לפני כל מפגש. הלמידה מאוד מעורבת הרבה מתודולוגיות של למידה שיתופית גם, משימות, בדיקות הבנה וגם התהליך מאוד מותאם ללמידה בעצם הפרונטלית מרחוק נקרא לזה, של המנחה. שבעצם מלווה אותם לאורך כל הדרך ויש מקום למפגשים יותר משמעותיים של מידת עמיתים וגם בהתנסות עצמו במוצר ולחוות את זו ברמת הקולגות איך הם עשו את זה ומה הם עושים נכון כמו שהדבר אמרה גם רפרט וכל מיני משימות שבאמת hands on שמיישמות את, ה, את, ה, את כל מה שהם יצטרכו להשתמש בו ומקנות להם את המיומנויות הנדרשות לביצוע של ההכשרה והעלאת המודעות. גם לעצמם לשימוש בחינוך בכלים האלה. כמובן שהכל מתרכז סביב ה-stories שלדעתי הוא כלי דיגיטלי מדהים ואני באמת חושב האמת שזו פריצת דרך בישראל גם ב-trains the trainer כלומר גם בלאמן את הצוותי החינוך את העובדים הסוציאליים וגם לילדים עצמם כחוויה כי כולם רגילים ש... מקריני להם איזה סרטון עצוב בתחילה של השיעור ומדברים איזה כמה, מישהו, כמה דקות מבוכה וכך הלאה זה נגמר אבל אני חושב שיותר מזה אני חושב שהכלי הזה גם יכול להיות מותאם למבוגרים. כי עם כל הכבוד לבני הנוער אנחנו לא יותר טובים מהם גם כאלה שיש להם ילדים. חלק מהשיחות שהקמנו את הקורס והכל אני מצאתי את עצמי נבוך בעצמי שפתאום אני שואל כל מיני שאלות. על איך השיעור הזה צריך להיות או האם באמת דנים בכל הנושאים כאלה ואחרים אז כל מיני דברים שאני הריישתי איתם פתאום לא בנוח.
1: כולנו נבוכים זה ברור כאילו זה אינהרנטי בשיח על מיניות המבוכה בדיוק המנחה שלי בדוקטורט אחד הדברים שהיא התעסקה בהם במחקר זה המבוכה בשיח על מיניות וכולנו חווים את זה ואנחנו לא מתגברים על המבוכה אנחנו לצד המבוכה. מדברים ומדברות מיניות זה מדהים אני תמיד פותחת כל סדנה עם הורים או צוותים על זה שאנחנו כל הזמן מדברים עם ילדים ובני נוער על מיליון נושאים על לסדר את הבית על לעשות שיעורים על uh, ללכת לחוג כדורסל על לשמור על בריאות לשמור על אוכל בריא למחזר לא ללכלך לח- לח- חטי טיול להשאיר זבל על הרצפה כי אנחנו כל הזמן הרי מעבירים ערכים ומסרים לילדים שלנו ועל מיניות אנחנו שותקים עכשיו השתיקה הזאת היא לא באמת שתיקה, כי גם שתיקה היא מסר, שזה משהו שלא מדברים עליו, זה מסר מאוד עצמתי שגם אנחנו גדלנו לתוכו, וזה פוגש אותנו גם בתוך המערכות יחסים הזוגיות שלנו, השתיקה הזאת, כאילו כל הנושא של תקשורת מינית בין בני זוג, בנות זוג, כל הקשת כמובן, וגם באמת עם החינוך עם שלנו, כאילו ברור לנו שאנחנו צריכים ללמד אותם התנהלות פיננסית, איך להגיע להישגים ולאוניברסיטה, שיהיה להם מקצוע טוב, אנחנו כולם מדברים את המילה על זוגיות או על מיניות, כאילו הם ידעו את זה לבד. <laughs> שאנחנו לא יכולים להשאיר אותם לבד עם כל מה שקורה במסכים, כן, לא דיברנו על זה, אבל זה עולם בפני עצמו. פשוט אי אפשר, אי אפשר לה, להפקיר אותם ללמוד את הדברים האלה מהמסכים, מה, מה אז זה באמת... תפקיד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לאמץ אותו ולדבר עליו. ויש תנועה, יש שינוי בנכונות של הורים להצטרף לסדנאות כאלה, בנכונות, כמו שאמרתי, של רשויות מקומיות, של מקומות עבודה. תנועה מאוד משמחת, ואנחנו, נראה לי ששנינו פה קוראים ליותר ויותר ארגונים להרים את הכפפה ולעודד את השיח הזה.
0: איך נראית חברה שהיא שוויונית, מגדרית? מה השפה שמשתמשים? איך נראים? שתדע לך שאגב זו שאלה
1: ששואלים בתהליכים קהילתיים לצמצום אלימות מינית, זו בדיוק השאלה ששואלים. איך תיראה הקהילה שלנו אם כבר לא יהיה בה אלימות? אם כבר לא יהיה בה אה, פגיעות? וזו באמת שאלה לשאול בכל ארגון. איך ייראה הארגון שלנו אם לא יהיה בו את, את ההטרדות המיניות? אז אני חושבת שקודם כל באמת החוויה הרגשית של כולם תהיה של well-being. אין לזה מילה טובה בעברית, אבל כאילו חוויה של... אה, של איזושהי רווחה רגשית שאני לא חיה בפחד, שאני לא, כשאני הולכת ברחוב ואני הולכת עם גז פלפל, שאני לא מחפשת חניה יותר מאוארת כי אני פוחדת ללכת בחושך כאישה. יש גם על זה מחקרים אפילו על המחיר הכלכלי שאנשים משלמות כדי להרגיש יותר בטוחות. שהן מוציאות יותר כסף על חניה, שהן נוסעות בתחבורה מסוימת, שהן באמת מוציאות יותר כסף כדי להרגיש ביטחון, אז, אז אנחנו רוצות ורוצים שהילדים, שההורים, לא, לא תהיה תחושת הפחד, אוקיי? הפחד מפדופיל שיעצור את הילד שלי בגן משחקים, הפחד של מה יקרה באינטרנט עם הילדים שלי, אתמול יצא, לא יודעת אם ראית פרסום של מחקר על זה שרוב הצריכת פדופיליה ברשת היא מפייסבוק, מתכנים שהורים מעלים תמונות של הילדים שלהם והפדופילים פשוט חיים בגן עדן, אז אנחנו לא נחיה בפחד הזה. אוקיי? Okay? כאילו אנחנו נחיה בחברה שיש בה את התמימות שלפעמים עירום הוא רק עירום בים וזה לא מוצר לפדופיליה שאנחנו באמת חיים במצב שוויוני כי שוויון, חוסר שוויון מאוד מוביל בעצם לאלימות ופגיעה אז אנחנו מדברים על שוויון שהוא גם מגדרי אבל הוא גם מגזרי שיש הזדמנויות שוות, משאבים שווים לנשים ולגברים או ל... לקבוצות באוכלוסייה להגיע לתפקידים מסוימים, להגיע לנקודות קבלת החלטות. המצב בישראל די, די גרוע בהקשר הזה של כמות הנשים בכנסת, בממשלה, בכמות הנשים העשירות בעולם לעומת הנשים העשירים, כל כתבה של 40 הצעירים המשפיענים, כמה נשים יש שם וכמה גברים, פרסים מסוימים שמפורסמים, פרסי ישראל, כאילו לא, לא צריך להכביר מילים באמת יש הרבה מאוד <coughs> דוגמאות יש אגב מדד ישראלי של מכון ון לירס שנקרא מדד המגדר שהוא ממש משווה כל שנה כבר במשך כמה שנים את השינויים שחלו באי השוויון המגדרי מבחינת שכר שוויון בשכר היה באמת פסק דין תקדימי על מישהי שסוף סוף טבעה יש מעט מאוד תביעות כאלה על אי שוויון בשכר בין גברים לנשים במקומות עבודה זה משהו שככל שאני חושבת שגם יצא חוק חדש של מעל כמות מסוימת של עובדים חייבים לפרסם את הנתונים של השכר של נשים ושכר של גברים אז ככל שאנחנו ארגון שמקדם את השוויון הזה, את השקיפות הזאת מעודדים נשים להיות בתפקידים יותר מינהלתיים בארגון אגב אני הוזמנתי להשתתף במאגר נשים שהמשרד לשוויון חברתי הקים איזשהו מאגר בגלל שזיהו שנשים יותר קשה להגיש מועמדות לתפקידים בכירים אז בעצם אני מקבלת כשנפתח מכרז מקבלת באופן יזום שמאתרים אותי שהכישורים שלי עונים על קריטריונים של מכרז מסוים אז זה מאוד נחמד כי זה גם באמת הראו שזה מצליח בחו"ל שכשכותבים למישהי נמצאת כבר מתאימה עכשיו כל מה שצריכה לעשות זה לשלוח קורות חיים, זה אחרת מאשר שאני אשב עם עצמי ואני אגיד אני מתאימה, אני לא מתאימה, לא כדאי, חבל להתאכזב, אז כבר אומרים לי הנה כבר נמצאת מתאימה בואי תגישי, אז אותו דבר אפשר לעשות בארגונים, כאילו אפשר באופן יזום לעודד נשים עצרות uh, שנפתחות
0: בתוך הארגון. קודם כל זה מרתק כל הדברים שאת אומרת לדעתי צריך לתייג אותם, לתייג אותם אצלך ובסעיפים ולשמור וליישם אותם בארגון שלך, כלומר ככל שאת אומרת איזה שהוא נתון אז זה עולה לי שאלות כי למשל בקורונה זה חשף הכי הרבה בתקופת הקורונה את החוסר שוויון בחברה הישראלית לצורך העניין. הרי יש בני זוג ומישהו נאלץ להיות בבית עם הילדים או לא לעבוד בחדר ולרוב זאת תהיה אישה כי היא מרוויחה פחות ובמשק הבית אתה חייב להתפרנס קשה להיות שוויוני okay, wow. שאתה צריך להתקיים. אז זה גם אני יודע שיש הרבה נתונים כאלה שמראים שנשים נפגעו או שיותר נשים יצאו לחופשה ללא תשלום ויש פגיעה משמעותית ומחזיר את השנים את, ה, את האנשים סליחה שנים אחורה כלומר אנחנו חוזרים שנים אחורה במצב בישראל מה את מציעה או איך את מציעה לארגון שעכשיו יכול להיות שיש לנו סגר שלישי או לכי תדעי, שפעת החורפנים או אני לא יודע ממי, מוטציית החורפנים כאלה מגיעים, מגיעה מחו"ל. איך ארגון יתמודד וייצר כן שוויון אצל העובדים שלו למרות הפער הנוראי הזה?
1: שאלה קשה. אני <laughs> חושבת <laughs> שקודם כל צריך לשאול את עצמנו כמה נשים וכמה גברים הוצאנו לחל"ת. כי יכול להיות שחשבנו שהיינו אובייקטיביים. אבל uh, ההטיות המגדריות זה, זה כאילו באמת משהו שלמדתם במרכז אדווה זה גם uh, שלא קשור אליי אבל זה גם מקור ידע מצוין למי שמתעניין בנושא הזה של מגדר ובכלל של אוכלוסיות מוחלשות בישראל זה באמת uh, הנושא הזה של לספור כל הזמן כמה אנשים וכמה גברים יש לנו בכל נתון אצלנו בחברה וגם uh, בתוכניות uh, ככה אם אני חוזרת לתחום שלי, תוכניות של נוער בסיכון, אז מה זה נוער בסיכון? זה, זה נערים או נערות? אבל באמת לשאול את עצמנו כמה נשים וכמה גברים הוצאנו לחל"ת, זו שאלה ראשונה. האם אה, ויתרנו על תפקידים מסוימים, החלטנו, סקטור מסוים, שהחלטנו שהוא כאילו אה, התייעלות שלנו היא אה, לסגור איזשהו סקטור, אבל הרוב שם הוא נשים. זה, זה שאלות אולי ראשונות שאפשר לשאול. מבחינה נוספת זה באמת הנושא של לאפשר הזדמנויות עבודה להגמיש דרישות עבודה בין אם זה שעות העבודה שנשים צריכות להיות יותר זמינות כי שמונה יש את כל הזומים שמונה עד לא יודעת מה שתים עשרה אחת יש את הזומים אז אולי להגמיש את שעות העבודה ואת הפגישות ולאפשר לנשים לשאול נשים מה יעזור לך כדי ש... זאת אומרת להעביר איזשהו סקר אנונימי על התחושות שלך כרגע, ביכולת שלך לג'נגל בין מה שקורה בבית לבין הדרישות של העבודה ומה יכול לעזור לך. כי באמת במקומות מסוימים ש... ששאלו, מצאו תשובות יצירתיות. כאילו יכול להיות שייצאו פרויקטים, תת פרויקטים בתוך המשרד כדי לאפשר... לנשים להתארגן, שאל אותי כדוקטורנטית, שאלו הרבה פעמים את השאלה הזאת מהאוניברסיטה, מה יכול לעזור לי, מה יקדם אותי, האם אני זקוקה לאיזושהי עזרה, איזושהי מלגה נוספת, הקלות בעקבות זה שילדתי במהלך התואר, כאילו להבין מה השוני במציאות החיים של נשים עכשיו, ולנסות לתת איזשהו מענה ייחודי לצרכים האלה. כי אגב הנושא הזה של האם נשים שוות לגברים, אנחנו, האם אנחנו אותו דבר, זה כל מיני סוגים שונים של פמיניזמים שהם מדברים על זה שיכול להיות שאנחנו שונות ואנחנו שונות מגברים ומציאות החיים שלנו שונה כי העולם הוא מאוד מאוד מגדרי ואנחנו כן רוצים לאפשר הזדמנויות שוות. אוקיי? Okay? כי שוב, אם המאפיינים כרגע זה שנשים הם אלה שמכורח הרבה מאוד נסיבות הם אלה שנשארות בבית פיזית עם הילדים וצריכות לדאוג לכל הצרכים שלהם אז עצם זה שאנחנו ניתן להם את המדרגה הזאת לטפס עליה ו- ואז היא תוכל להיות באותו קצב של הגברים במשרד, אז, אז אנחנו
0: בעצם נייצר שוויון ככה. זה חשוב מאוד לדעתי איך לייצר ולאפשר את זה, ואני חושב שהדבר המרכזי שאני אקח זה בעצם השקיפות. השקיפות ולשאול, פשוט לשאול ולהתעניין, אבל גם ארגון שמתנהל בשקיפות לא יכול להסתיר דברים שהם חשוכים. כמה נשים וגברים יצאו לחל"ת, איזה תפקידים כן ויתרנו ואיזה לא לא, ואיזה לא, האם זה תפקידים מרוב נשי או לא. כלומר אולי העניין של הרגישות החברתית פה וגם שארגון יהיה, את יודעת, אומרים תמיד איך נעשה מחוברות ארגונית, כן? זה שהוא הפך להיות איך נחבר את העובדים שלנו לארגון, במיוחד אחרי כל התקופה הזאת שכל האמון הלך, עף מהחלון האמון בין ארגונים ועובדים, אז איך נעשה את זה, אז אולי הדרך היא לשקיפות במיוחד בין וגברים, במיוחד בתקופה הזו. אבל גם, את יודעת, בתור גבר, למשל, גם שכל המודעות שלי עולה יותר לנושא, גם כשאני עובד עם נשים אחרות ובארגונים, אז יש כמה דברים שקצת, למשל כגבר, קשה לי להתמודד, ואולי אני מעלה אותם בשיחה עכשיו, כדי להתנגש בזה, מה שנקרא, לראות מה... כי מרוב שהנושא עלה, אז קודם כל, יש שתי שאלות מרכזיות שעולות גם בתור מישהו שניהל, ומנהל. יש לי עובדים ויש לי עובדות, איך אני יודע לזהות שקרה משהו? שהיה משהו שהוא לא תקין, התנהגות לא נכונה, או שיש התנהגות לא בריאה, איך אני יודע לזהות? זה דבר ראשון. הדבר השני, יודע, איך אני יודע לטפל בזה, ו- ואיך מבחינת הרגישות הזו, גם אם זאת הייתה אישה, או גם אם זה גבר, כי יש פה קצת רגישות.
1: תראה, קודם כל אני חושבת שפעם ארגון גדול סיפר לי, ארגון גדול, כן, שאין תלונות לממונה על תלונות בהטרדות מיניות, לא מגיעות תלונות על הטרדה מינית. אז uh, התשובה שלי הייתה זה שבוודאות שב, יש הטרדות מיניות בארגון כל כך גדול ושצריך uh, לעשות משהו כדי לעודד את הפנייה עכשיו אמרתי כבר בהתחלה על פגיעות מיניות של ילדים וילדות שזו תופעה הכי לא מדווחת העבירה uh, או הפגיעה הכי לא מדווחת בגלל בושה ובגלל uh, האשמה עצמית ופחד uh, שיפטרו אותי כאילו בגלל הרבה מאוד סיבות וככל שהארגון יעשה פעולות שמכוונות לעודד את הפנייה ויראה שאפשר לפנות ואגב התנהל בשקיפות כי הרבה פעמים באמת מסתירים מה היה ה... בסופו של דבר ההסכם עם הפוגע זה תמיד חסוי ומסתירים את זה וגם באוניברסיטאות היה עם זה אישויים שכן מספרים ולא מספרים והמון המון הסתרה ככל שבאמת תהיה נוהל של שקיפות ככל שיעשו פעולות לא רק אחת לשנה שצריך להזמין איזה לומדה שאנשים עושים קליק קליק נקסט 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 וכאילו עוברים אותה אלא שבאמת יעשו פעולות לא רק במיילים שיעצרו רגע ויזמינו סדנה באמצע היום על שעות העבודה להזמין איזושהי סדנה שיכולה להיות למדתי ממך שיכולה להיות משולבת של למידה דיגיטלית מרחוק ולמידה פרונטלית כדי באמת לחזק את ה... את החיבורים האלה ושזה יהיה במספר מועדים בשנה כדי שמי שבדיוק לא יכל להצטרף יצטרף אחר כך שזה יהיה מוקלט וזמין גם לצפייה למי שרוצה לערוד בבית אולי לשתף את המשפחה בזה אנחנו עושות הרבה בארגונים סדנאות מהכובע של ההורים כי היום באמת שוב גם עם הקורונה שההורים מתמודדים עם צפייה ממושכת במסכים של הילדים שלהם ונחשפים לתכנים פוגעניים ברשת אז הורים הרבה פעמים מוצאים את עצמם ללא כלים אז אנחנו הרבה פעמים נותנות הרצאות שנותנות כלים להורים איך לדבר על מיניות עם הילדים שלהם ואיך באופן יומיומי לא כשיחה אחת פעמית כזאת של עשינו וי באמת להפוך לדמויות משמעותיות לדבר על התכנים האלה וגם אנחנו עושות במצדנאות ומשתמשות בכלים של דרמה והצגות כדי לדבר על הטרדות מיניות בעבודה אז באמת ככל שארגון יותר ידבר על זה ויותר ינגיש את זה ושוב הנושא של השוויון שאמרנו שככל שיש יותר שוויון כך יש פחות מקרים של אלימות והטרדה והתגובה יש נהלים מאוד מסודרים כאילו הארגון צריך לכתוב לעצמו תקנון נהלים מאוד מסודרים גם בחוק על איך צריך מה צריכה להיות ההתנהלות במקרים של פגיעה ככל שארגון יטטה מתחת לשטיח או לא יגיב או לא ייתן מענה למי שנפגעה אז ככה זה יגביר את הסיכוי שיהיו יותר הטרדות ויותר פגיעות. וכמעסיק, אני חושבת שאני מניחה שיש הרבה מאוד היבטים של יחסים בין אישיים שמייצרים עם העובדים שנמצאים תחתיך באחריותך, ובאמת היצירה של האמון והשיח היא מאוד מאוד חשובה
0: בהקשר הזה. יצא לנו לדבר קצת גם לפני השיחה הזו על לומדות למניעת הטרדה מינית. האם, האם לומדה זה דבר אפקטיבי לדבר כזה, של פעם בשנה ארגון, את יודעת, עושה, עושה לומדה עבור דבר כזה?
1: לא, לא בדקתי את האפקטיביות של הלומדות האלה, אני רק יכולה להגיד שבאמת מצד אחד אני חושבת שזה דרך חשובה להגיד אנחנו עוסקים בנושא הזה, מצד שני אנחנו לא רוצים שזה יהפוך לכסת"ח, כאילו גם כארגון וגם כעובדים ועובדות. שאנחנו מסמנים וי, שעשינו, עברנו את הלומדה עשר דקות, רבע שעה, והמשכנו הלאה בחיים שלנו. הסיפור של הטרדה מינית הוא לא רק סיפור קוגניטיבי, אם אני יודעת את החוק או לא יודעת את החוק. הסיפור של הטרדה מינית הוא סיפור תרבותי, הוא סיפור של נורמות התנהגות, הוא סיפור של אקלים מסוים במקום העבודה. אם כן מקובל להריץ בדיחות גסות עכשיו בישיבת מנהלים, כשיש אישה אחת בחדר, או לא מקובל להריץ בדיחות גסות או דברים כאלה, אם נהוג להריץ בדיחות על נשים במשרד או לא, כאילו יש פה באמת אקלים יותר עמוק מ- מרק לדעת מה החוק, אז אנחנו יודעים ש- שבעצם הידיעה עצמה באופן כללי היא לא מספיקה כדי למנוע את התופעה הזאת, צריכים לעשות באמת, כמו שדיברנו ככה קודם, גם עבודה מהותית על הנושא של השוויון וגם באמת לייצר אקלים הוא לא סובלני כלפי התנהגויות אלימות. זאת אומרת אפס סבלנות, זה, זה סלוגן כזה מחול של אפס סבלנות למקרים של הטרדות. זאת אומרת שאני כמנהלת לא עוברת לסדר היום עם מישהו מהעובדים שלי זרק בדיחה גסה. כאילו זה מאוד מקובל במיליה גברי שמרצים בדיחות גסות או בדיחות שוביניסטיות ולא מבינים את הקשר. בין זה לבין פגיעות מיניות והקשר הוא הדוק, זאת אומרת ככל שיש יותר תפיסות לא שוויוניות ביחס לנשים וגברים ככה יש יותר התנהגות פוגענית כלפי נשים וככל שמאמצים תפיסות שנשים הם סוג של חפץ מיני כמה שזה קשה להגיד את זה אבל בסופו של דבר כשיש צאת סוף מסלול עם ציור כזה מאוד מיני של, של נשים אז זה חלק מתרבות שהיא תרבות שמצמצמת נשים למקום רק המיני שלהן. אז ככל שבאמת מקומות עבודה פחות סובלניים להתנהגויות כאלה, אז זה, זה דברים שהם יותר מהותיים, לדבר על האקלים ולדבר על, ה, על המהות של החוויה של העובדים, ולעשות באמת גם סקר של עובדים ועובדות על, על איך הם מרגישים בתוך הארגון, סקר אנונימי, האם הם הרגישו שפנו אליהם באופן מיני באיזשהו אופן שלא היה להם נעים. זה יכול להיות מאוד מעניין לבדוק את זה בצורה אנונימית ולעודד אנשים לענות על סקר כזה. אני יכולה גם להמליץ על תו תקן של מרכזי סיוע, שהוא עם מכון התקנים, תו תקן למקומות עבודה על איך, איך לצמצם הטרדות מיניות במקומות העבודה. זה נמצא באתר של מכון התקנים, אפשר לקבל את זה וליישם חלק מההמלצות שלהם, או את כולם כמובן, לקבל את התו.
0: כן, זה קצת אבל מפחיד את יודעת בתור ארגון אומרים לך בוא תעשה סקר אנונימי על המצב ב- בתחושות וברגשות ואז אתה מפחד יודעת, יש דברים שאתה מפחד לגלות. ונגיד ועשית את הסקר הזה ואתה פתאום מגלה תופעה מאוד רצינית איך את ממליצה להם לטפל בזה ב- בוא נגיד לא את כל התוכנית השלמה אבל שלושה הצעדים הראשונים שהם חייבים לעשות מהרגע שהם גילו שיש אה, של תופעות בארגון.
1: קודם כל אני, אני מאוד מזדהה עם העניין הזה שלה, שזה מפחיד לדעת את המציאות. באמת לפני 7-10 שנים כשהתחלתי עם המיזם מה, לרשויות מקומיות דרך הג'וינט היה, לא היה קל למצוא רשויות שרוצות להיות בפיילוט כי מה יגידו על הרשות שלי שיש פה הטרדות מיניות. עכשיו אי אפשר לטמון את הראש ב, באדמה לאורך זמן. באמת קרו מאז כמה דברים אנחנו היום אני רואה התעוררות מדהימה של רשויות מקומיות שלוקחות את המושכות לידיים ואומרות אנחנו כן מטפלים בנושא הזה. אותו דבר ארגונים, אני מאוד חושבת שארגונים צריכים לבוא ולהגיד באומץ, אנחנו כן מטפלים בתופעה הזאת ואנחנו רוצים לדעת מה קורה אצלנו בארגון. אז זה באמת מהלך אמיץ בפני עצמו ולפרסם לעובדים אולי את הסקר הזה, זה באמת צעד קשה אבל אני חושבת שהוא חשוב. ובסקר זה אפשר לכתוב הצעות לשיפור, כאילו להשאיר שורה ריקה ולבקש מהעובדים והעובדות אה, להציע מה יכול לעזור כדי לצמצם את התופעה הזאת כי הם חווים אותה, איזה נקודות הם חווים, באיזה מקומות זה קורה. אה, שוב, אם אנחנו, אם יש אצלנו נוהל שכל ישיבת אה, מנהלים נפתחת בסשנים כזה של בדיחות, אז, אז אנשים יכתבו את זה, כאילו זה קורה בישיבות האלה, זה קורה במיילים, זה קורה בכך וכך. אני חושבת שבאמת הדרכות יותר משמעותיות מלומדה, כאילו הדרכות כמו שדיברנו עליהן קודם, הדרכות שנגישות, שהן בתדירות גבוהה ולא רק אחת לשנה או רק, רק למי שיכול עכשיו בעשר להיות בהדרכה, אלא באמת להנגיש את זה בשעות שונות ושוב יש עוד המלצות בתו תקן של מרכזי
0: אדוה, אנחנו גם נפגשים היום בעצם כדי לקראת ציון של היום למאבק כנגד אלימות נשים. מה את ממליצה לעשות ביום הזה?
1: זה היום הבינלאומי שהוכחז על ידי האו"ם ציון המאבק באלימות כלפי נשים. זה יום שהוגדר כבר משנות התשעים, מסוף שנות התשעים בעצם מציינים את היום הזה בכל העולם. אנחנו, אני ממליצה קודם כל להתייחס <מח> ליום הזה, אפילו להוציא איגרת. שזה יום המאבק, שאנחנו כארגון מתנגדים לכל אלימות כלפי נשים, יש ארגונים שבוחרים לייצר איזושהי פעילות ביום הזה, לייצר הרצאה או תכנים נוספים או איזושהי פעילות סדנאות בקבוצות יותר קטנות, יש ארגונים שגם בוחרים להתנדב בארגונים שונים טובת, של, שמטפלים בפגיעות כלפי נשים או מתעסקים במניעה של אלימות כלפי נשים אנחנו מזמינות גם תנדב אצלנו בעמותה בתחומים של טכנולוגיה או בתחומים של סיוע כזה או אחר ברבדים שונים שהארגון שלנו פועל בהם וגם יש ארגונים שתורמים לעמותות או למסגרות שונות שמטפלות באלימות כלפי נערות ילדות ונשים מקלטים לנשים מוכות
0: מקומות כאלה אני חושב שכל ארגון גם באמת ייקח ממה שאת אומרת את היכולות שלו ויעשה את זה אני חושב שיש הרבה דברים שאת אומרת שבאמת אפשרי ליישם אותם כבר מחר בבוקר בארגונים. רק כדי שנעשה רגע closure כזה של הפרק גם מהבחינה של מה אני לוקח מהשיחה הזו דווקא כמנהל הדרכה בארגון במיוחד עכשיו נובמבר דצמבר אתה בונה את התוכניות הדרכה של השנה קדימה של כל הארגון. אני חושב שקריטי לארגון להסתכל קודם כל על הימים המרכזיים שקשורים לעצמה של נשים. כדי לציין אותם בצורה נכונה, זה להוביל גם ברמה של הפיתוח הארגוני שקיפות בכל המדדים שקשורים במגדר באופן רוחבי, לגמרי לתפוס את המקרים האלה מה שנקרא שהם יוצאי דופן ולפרסם לכולם ולראות איך טיפלנו במקרים האלה כדי שיש שקיפות גם בטיפול במקרים שהם יוצאי דופן כדי לעשות תרבות שהיא שקופה ובריאה מבחינה ארגונית וככה זה בעצם זה כבר ייצור את המחוברות לארגון לדעתי. וגם אני הייתי עושה, למשל לוקח את ההצגה שלכם במהלך השנה ועושה אירוע שיא לכל הארגון בהקרנה ובשיח, אולי בקבוצות קטנות, בפירוק לקבוצות קטנות, שעם מנחים מקומיים שעברו הכשרה על ידי עובדת סוציאלית מוסמכת, מטעמכם לדוגמה, וגם לאורך השנה אני הייתי מזמין את הסדנאות שנדרשות במקומות שאני מזהה אותם כביכול יותר רגישים או שזקוקים ליותר סדנאות כאלה או אחרות וגם באופן כללי אני חושב שזה לא צריך להיות פעם בשנה אני חושב שצריך להיות פעם ברבעון סדנאות כאלה באופן ארגוני או הרצאות ארגוניות או משהו שבעצם המון נחשפים אליו וגם אני הייתי מכניס אפילו לעובדים שלי את העניין של איך לדבר חינוך מיני עם הילדים שלי וככה בעצם אני יוצא אפקט כפול, אני גם נותן להם את הכלים ואת המיומניות להתמודד עם בני הנוער שלהם, עם הילדים שלהם, וגם להם, רגע, אולי אני מסדר כמה ברגים במקום. כי אם לא דיברנו עליהם, על הדברים האלה, אז אנחנו צריכים. אז אני חושב שגם אה, זה דבר, המסר הכי מרכזי שאני לוקח, שזה בעצם לחיות את זה כדרך חיים. ולשלב את זה גם בארגון ולהקצות איזה משאבים ולא לעשות לומדה של פעם בשנה עם איזושהי תחושת רגולציה כזו או אחרת ודווקא לעשות מעבר כי דווקא פה במגדר יש לנו את ההזדמנות בהתמודדות עם זה והיא של אווירה ארגונית טובה יותר אני חושב שנוכל לייצר גם השפעה יותר גדולה גם על הילדים שלנו גם על החברה גם לחברות אחרות יהיה יותר כיף לאנשים לעבוד יהיה יותר משמעותי וגם כלפי עצמנו, גם מי שמנהל, הוא ירגיש יותר בנוח, רגע, מה קורה פה? רק 10% גברים יצאו לחופשה לתשלום ו-90% מהנשים יצאו, יש פה קצת בעיה, וצריך להתמודד עם הבעיות האלה בשקיפות ובאומץ, כמו שאת אמרת, שקשה לפעמים בהתחלה רגע למפות ולהבין ולהוציא סקרים אנונימיים כדי להבין איפה הדברים עובדים, וצריך אומץ, זה לעשות את הצעד הראשון, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת, את ותודה לעשות שינוי בחברה הישראלית עם ההכשרות המדהימות שאתם מייצרים, עם התוצרים הדיגיטליים, עם סטוריז, עם כלי מדהים, חינוך דיגיטלי מיני, נראה לי בין הראשונים בישראל, או הראשון בעצם לגמרי בישראל, שיוביל את כל השיח המיני החדש. אז תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, מאוד היה לי מעניין.